0: Uno de los sistemas más interesantes que se han descubierto en los últimos años es, sin duda, el de TRAPPIST-1. Está formado por siete planetas alrededor de una enana roja, una estrella mucho más pequeña que el Sol que vivirá billones de años. Y que okay. es muy interesante porque de esos siete planetas, seis son rocosos, quizás los siete sean rocosos, y tres de ellos están en la zona habitable. Y están muy cerca entre sí porque hay que recordar que en un sistema de una enana roja las distancias entre los planetas, sus órbitas son mucho más pequeñas que las que encontramos en el sistema solar. Y todo esto hace que se abra un abanico de posibilidades muy interesante y muy intrigante. Por un lado tenemos un escenario en el que hay tres planetas como mínimo que son habitables o que podrían tener las condiciones para ser habitables y hay mecanismos para imaginar cómo la vida podría viajar desde uno de esos planetas al resto del sistema suponiendo que en alguno de ellos aparece la vida. Eso nos deja imaginar del mismo modo si apareciese una civilización. ¿Cómo sería su relación con esos otros mundos? No hay nada que diga que no pudiesen aparecer de hecho más de una civilización en los diferentes planetas. Y eso nos permite imaginar un lugar que sería muy diferente al sistema solar que conocemos, en el que la única civilización que hay es la nuestra. Y eso deja volar la imaginación. Pero además, desde un punto de vista mucho más pragmático, menos fantasioso, si queremos decirlo así, está el hecho de que Trapistú no es una enana roja muy interesante porque es una estrella muy violenta, igual que Proxima Centauri. Tiene un nivel de actividad muy alto, emite llamaradas muy potentes. Y eso, lógicamente, lleva a una pregunta que es inevitable y es... ¿Es posible que los planetas a su alrededor hayan sido capaces de retener las condiciones para ser habitables a pesar de esa actividad? Lo cierto es que no está nada claro, no se sabe si realmente esos planetas podrían ser algo más que mundos yermos como Mercurio sin ninguna atmósfera y sin capacidad de tener agua en su superficie, por ejemplo. Pero si es así, si realmente de alguna forma pueden sobrevivir, quiere decir en realidad que quizás esa gran actividad de una enana roja como puede ser Trappist-1 o Proxima Centauri quizás no sea un impedimento, al menos no en todos los casos. La realidad es que a día de hoy hay muchas incógnitas en torno a TRAPPIST-1, pero también se han publicado muchos estudios y muchos datos interesantes que hacen que sea, sin duda, uno de los sistemas más allá del Sistema Solar, de los que más se puede hablar y que más nos puede ayudar a entender cómo son las condiciones en otros lugares de la Vía Láctea y qué es lo que podemos esperar encontrar en otros lugares de nuestra galaxia. Así que en este programa vamos a hablar de TRAPPIST-1, de sus planetas, de si podría haber aparecido la vida y de si apareció en algún momento, cómo podría ser su relación con el resto del sistema, suponiendo que hubiese una civilización, cómo podrían explorarla y mucho más. Soy Alex veiro divulgador científico, y esto es Astrobitácora. <risa> Pero primero, como siempre, vamos a empezar repasando las noticias más interesantes de la semana, que en esta ocasión nos dejan un experimento muy interesante para poner a prueba la teoría de cuerdas, que es una de las grandes teorías de las últimas décadas, que podría unificar el mundo de lo muy grande y de lo muy pequeño, es decir, es una posible teoría del todo, es el nombre que se les da, y que tiene como objetivo pues, conseguir unificar el mundo de lo muy grande, en el que lo que domina es la gravedad, con el mundo de lo muy pequeño en el que lo que domina es el resto de las fuerzas fundamentales en la naturaleza la interacción nuclear fuerte, la interacción nuclear débil y el electromagnetismo y se trata de dos mundos que son completamente irreconciliables uno se explica con la relatividad es el caso de la gravedad, el otro con la física cuántica y no hay forma de conseguir unificar ambos mundos y eso nos impide, por ejemplo, entender qué sucede al interior de un agujero negro. Se cree que ese tipo de retos, para los que ahora mismo no hay una respuesta, se podrían explicar con una teoría del todo. Así que cualquier intento de poner a prueba una de estas posibles teorías del todo es siempre muy interesante. Y en este caso lo que se ha hecho es, con el Observatorio Chandra de Rayos X, un grupo de investigadores ha acudido al análisis de cúmulos de galaxias, que son las estructuras más grandes que se puedan observar en el universo, que están unidas por su propia gravedad, y en ese lugar esperaban encontrar una partícula en particular. Hay que decir que no se ha encontrado. No quiere decir, sin embargo, que la teoría de cuerdas haya quedado descartada. No es tan sencillo. Pero sí es verdad que es un varapalo más bien serio. La astronomía de rayos X puede ayudar a desentrañar esta idea tan interesante de una teoría del todo. Pero, de momento, lo que hay que decir es que los soldados no son esperanzadores. Pero hay una pequeña esperanza para la teoría de cuerdas porque lo que se buscaba era un acción. Son partículas que de existir deberían tener una cantidad de masa muy baja. No se sabe exactamente la cifra, pero se espera que sea desde un millón de veces inferior a la de un electrón a que sea una masa directamente de cero. Y algunos científicos creen que esas acciones podrían explicar, por ejemplo, qué es la materia oscura. Su presencia es necesaria, la de la materia oscura, para entender, por ejemplo, por qué una galaxia se mantiene unida por sí misma. Porque, como hemos comentado alguna vez,